0: 3. Amacın Peşinde Hiçbir yeni gün bu kadın için dünden farklı değildi. Günlerce ve yıllarca aynı şeyi yaptı. Gece huzursuz bir uykunun sonrasında yatağından çıkar, oturma odasındaki koltuğuna yürür, televizyonu açar ve uykuya dalmayı beklerdi. Aynı döngü diğer günde kendini tekrarladı. İki yıl boyunca yaklaşık olarak ayda bir kez onu ziyaret ettim. Ben ve pizza kuryesi dışında onu görmeye giden başka hiç kimse yoktu. Yalnız yaşıyordu, arkadaşı yoktu ve ailesiyle de hiçbir işi olmazdı. Hayatı tek bir şeyden ibaretti, televizyon izlemek. Tahmin edebileceğiniz üzere depresif, incinmiş ve perişandı. Istırabının arkasındaki şey, hayatını boşa harcadığını kendisinin de bilmesiydi. Televizyon izlemek eğlenceli olabilir ama sonunda kayda değer bir getirisi olmaz. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse televizyon için yaşıyor olması onu gerçek bir amaçtan alıkoyuyordu. Eğer hayatınız tamamıyla bundan ibaret olsa mutlu olur muydunuz? Peki sizin hayatınız bundan ne kadar farklı? Belki televizyon hayatınızda daha az yer kaplıyor ama hayatınızı buradakinden daha değerli kılan şey ne? Eğer bu vaka size yeterince hüzünlü gelmediyse sizin için bir vakam daha var. Bir keresinde bir akciğer hastalığı sebebiyle ölmekte olan bir kadını ziyarete gittim. Yaşamak için yalnızca birkaç günü kalmıştı. Ölümünden birkaç gün önce onu ziyarete gittiğimde, gözlerimin önünde hayret verici bir şey yaptı. Bir sigara yaktı ve dumanı ciğerlerine soluk borusundaki delikten çekti. Sigaranın onu ölüme götürdüğünü bilerek ona sigarayı içmeyi neden bırakmadığını sordum. Bana dürüst ama acıklı bir cevap verdi. ''Uğruna yaşayacağım başka bir şey yok. Hayattaki amacı sigara içmek olduğundan sesindeki hüznü ve gözlerindeki umutsuzluğu görebilirdiniz. Uğruna yaşadığı şey onu öldüren şey olmuştu. Ne üzücü ama durum birçok insan için böyle. Belki sigara içmek için yaşamıyoruz ama geçici zevkler için yaşamanın bundan ne farkı var? Ölüm döşeğindeyken geriye bakıp, O ana kadar izlemiş olduğumuz bütün filmlere ve tüketmiş olduğumuz cipslerle gurur mu duyacağız? Elçi Pavlus şöyle yazar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, yiyecek içecek sorunu değildir veya televizyon izlemek de değildir. Amaç olmadan hayat anlamsızdır ve anlamsız bir hayat düşüncesine katlanamadığımız için hepimiz bir amaç arzularız. Hayatlarımızın bir anlamı olduğunu bilmek isteriz. Yalnızca anlam aramayız, aynı zamanda kendi değerimizi kendimize ve başkalarına kanıtlamak isteriz. Hayatlarımızın bir değeri olduğunu, televizyon izlemekten ya da sigara içmekten çok daha değerli olduğunu bilmeye ihtiyacımız vardır. Uzayda boşuna yer kaplamadığımızı bilmek isteriz. Önem taşıyan bir hayat isteriz. Hoşumuza gitsin veya gitmesin, anlam ve amaç arayışı hepimizin içindedir. Anlamı yaptıklarımızda aramak. Hepimiz yaptığımız şeylerde kimliğimizi ve amacımızı bulmaya çalışırız. Mesleklerimizin bizim kim olduğumuzu tanımlamaması zordur. Ben kimim? Bu soruya verdiğimiz, fizik öğretmeniyim veya sanatçıyım gibi cevaplar bir anlamda bizim kim olduğumuzu tanımlamaktadır. Kendi kimliğimizi ve değerimizi yaptıklarımızda aramamız da bu yüzdendir. Bu baştan sona kötü bir şey değildir ancak, Mesleğimiz ne olursa olsun hiçbir meslek bize nihai bir amaç sunamaz. Nihai amacı yalnızca Tanrı'da bulabiliriz. Ancak Tanrı için yaşamayı reddettiğimizde, geriye uğruna yaşanacak hiçbir şey kalmadığını öyle ya da böyle fark ederiz. Eğer Tanrı, Alman filozof Nietzsche'nin iddia ettiği gibi öldüyse, neticesinde insanın amacının da öldüğünü söylememiz gerekir. Fransız Nobel ödülü sahibi, Albert Camus, Kral Süleyman'ın uzun yıllar sonunda vardığı sonuçla da paralel olarak hayatın boş olduğunu belirtmiştir. Camus, Sisyphos Söyleni adlı felsefi deneme yazısında, insan hayatını dik ve gittikçe daha da dikleşen bir dağda, ağır bir kayayı taşıma göreviyle lanetlenmiş olan Sisyphos'un mitolojik hikayesiyle karşılaştırmıştır. Hedefine ne kadar yaklaşırsa, hedefe giden yolda daha çetin bir hale gelmektedir ta ki, en sonunda gerçekleştirilmesi imkansız olana dek. Kaçınılmaz olarak iri kaya, yolculuğun bir noktasında sırtından düşer ve dağın aşağısına doğru yuvarlanır. Çaresizce tarafına bakınan Sisifos, kayayı almak için aşağı doğru inerken, bu hayatta payına düşenin, aynı süreci sonu gelmez bir şekilde tekrar etmek olduğunun farkına varır. Belirli bir sebep veya motivasyona sahip olunduğunda, zorlu işlerin altından kalkılabilir ama yapılan iş, Anlamsız bir hal alırsa geriye sadece ümitsizlik kalır. Hayat ve bütün zahmeti hiçbir işe yaramaz. Yarın için yaşar ve umul ederiz ama yarın bizi sadece ölüme daha da yaklaştırır. Örneğin yaralı bir deniz aslanına sağlığına kavuşabilmesi için aylarca bakım sağlamış olan eylemci bir grup insan, kendileriyle sonrasında son derece gurur duymuşlardır herhalde. Bu deniz aslanının okyanusa geri bırakıldığı o büyük günü hatırlıyorum. Kameraların ve seyircilerin hepsi o gün desteğini gösterebilmek amacıyla sevgili deniz aslanı için oradaydı. Ama serbest bırakıldıktan sonraki saniyeler içinde deniz aslanı bir köpek balığı tarafından yutulunca bütün alkışlar durdu ve ortamı sessizlik bürüdü. Dışarıdan bir kurtuluş anıymış gibi görünen şey mutlak bir yenilgiye dönüştü. Ancak burada deniz aslanının bakımı için gösterilen boşa gitmiş çaba, İnsanlık olarak gösterdiğimiz bütün emeği ortaya koyar niteliktedir. Yalnızca çabalarımız bize bu hayatta biraz daha zaman satın alabilsin diye, evlere tadilatlar yapar, yolları düzeltir ve hayatlar kurtarırız. Yaptığımız her şey yakında bozulacak ve sonsuza dek unutulacak. Bazı insanlar kendisini televizyon izlemeye, bazıları ise kariyerlerine adamıştır. Ama başarılı bir hayat, Sonunda yok olacak bir şeyleri başarmakla ilgili değildir. Her ya da geç bütün deniz aslanları ölecektir. Demek istediğim şu ki, bir kez emeğimizin karşılığının yapacağımız yatırıma değmeyeceğini anladığımızda emek göstermeye yönelik motivasyonumuzda kalmayacaktır. Peki, kamü tarafından da belirtildiği gibi, hayat eğer anlamsızsa neden yaşayalım ki? Birçok insan pes edip tembelliğe teslim olmaya meyillidir. Ama tembellik Değersizlik hissimizi yalnızca daha da arttırır. Tembel olmak kolaydır. Tek yapmamız gereken hiçbir şey yapmamaktır. Çok kez spor salonuna girdim ve kendime "Bugün pek havamda değilim." diyerek arabama geri döndüm. Kanepede oturmak, patlamış mısır yemek ve biraz televizyon izlemek eğlencelidir. Ayrıca ara sıra uyuyakalmayı da kim sevmez. Rahatlatıcı birkaç günlük bir tatil faydalıdır ama ardı ardına günlerce hiçbir şey yapmamak bize kendimizi değersiz hissettirir. Aylaklık etmek o an için kolay ve keyiflidir ama sonrasında kendimizi boşlukta hissetmemize sebep olur. Bir kutu tatlı çörek yemek ve uzanmak zevklidir ama günün sonunda birkaç ekstra kalori ve pişmanlık dışında elimizde ne yaptığımızı gösterecek hiçbir şey olmaz. Tembellik zorluklarla kazanılmış olan paramızı gereksiz şeylere savurmak gibidir. O an için eğlenceli gelir ama sonrasında bir müşteri pişmanlığı yaşayarak paramızı ve zamanımızı daha bilgece kullanabilmiş olmayı dileriz. Fazla uyumak ve birkaç yüz dolar harcamak bir yana ya tamamıyla hayatlarımızı boşa harcıyorsak? Tanrı, bize sunduğu kaynaklarla ne yatırımlar yaptığımızı bize sorunca ona ne diyeceğiz? 20'li yaşların ortalarında hala ailesiyle yaşayan ve bütün gün bilgisayar oyunları oynayan birçok erkeğin Kendilerini acınası hissettiklerine hiç şüphe yok. Sahip oldukları en güzel duyguyu çok kısa sürede 9. seviyeye ulaştıklarında yaşıyorlar. Aynı şekilde evde yatıp dondurma yiyen ve bütün gün pembe dizi izleyen kadınların da kendilerini işe yaramaz hissettiklerine hiç şüphe yoktur. Colorado'da kayak yaparken her gün kayak yapabilsin diye Ridge'e taşınmış genç bir adamla tanıştım. Ben senin anca tatillerde yaşayabileceğin bir hayatı yaşamak istiyorum gibi laflarla böbürlendiğini hatırlıyorum. Kıskanacağımı düşünse de aslında orada onun için üzelerek ayrıldım. Kesin müthiş zaman geçirecek tabii ama fikrini değiştirip bir iş bulmadığı sürece zaman geçirmek bu hayattaki tek başarısı olacak. Onca zorlu antrenmanın ve rakiplerini alt etmenin ardından galibiyet heyecanını yaşamaktansa artık atletler bir katılım madalyası alıyor ve mağlubiyetin acısından kurtulmuş oluyorlar. Herkes galip gibi. İçinde yaşadığımız kültür, sıkı çalışanlara emeğinin meyvesini sunmaktansa, varlıklıdan çalıp çalışmayı reddedenlere veriyor. Tembelliği ödüllendirmenin hiç kimseye faydası dokunmaz. Tanrı şöyle der: Çalışmak istemeyen yemekte yemesin. Kendi ellerimizin emeğiyle çalışmalıyız çünkü Tanrı bizleri tembel olalım diye yaratmamıştır. O, başından beri bizi çalışmamız, sıkı çalışmamız için yaratmıştır. Adem ve Havva'ya bahçede sorumluluklar verilmişti. Hayat yiyip içmekten ve mutlu olmaktan çok daha fazlasıdır. Tanrı, insanlara yerine getirmeleri gereken sorumluluklar vermiştir. Ve bu sorumluluklar da insanlara anlam ve amaç sağlayarak gerçekleştirmeye değer şeyler sunmaktadır. Çalışmak bizlere bir amaç katar. Şahsen her ne kadar ertelesem de, Bahçe işlerini severim. İyi bir iş çıkarmaktan gurur duyarım. Yürüdüğümüz kaldırıma taşan çimleri ve bahçemizdeki çalıları biçer, evimizin çevresinde ve arka bahçemizde çim biçme makinesiyle dolaşırım. İşim bittiğinde yorgun olsam bile sonucun ne kadar güzel olduğunu görmek bana iyi hissettirir. Bir şeyi başardıktan sonra gece yastığa başımı koymaksa çok daha iyi hissettirir. Dahası iş ne kadar zorlu ve çetinse hissettiğimiz başarı duygusu da o kadar büyüktür. Arkansas'taki en yüksek dağ olan Nebo Dağı'na tırmanmak, Everest Dağı'na tırmanmakla aynı şey değildir. Disiplinli bir yaşam sürmek zor da olsa, rahat bir yaşam sürmekten çok daha ödüllendiricidir. Bu nedenle yarım gücümüzde değil, var gücümüzde çalışmalıyız. Depresif insanlara psikolojik olarak en çok yardımcı olacak şey, bu kişilerin kendilerini ve problemlerini düşünmeyi bırakarak ihtiyaç içinde olan insanlarla ilgilenmeleridir. Bütün gün televizyon izlediğini söylediğim arkadaşım, öğütlerime hiç kulak vermedi. Asla egzersiz yapmak için dışarıya çıkmadı. Ailesiyle tekrardan görüşmek için çaba göstermedi ve hiçbir zaman anı yaşamaktan daha önemli bir şeyin peşine düşmedi. Bu yüzden de yalnızca koltuğunda değil, perişanlığı içinde de sıkışıp kaldı. Hayatta çiftçilik, inşaat işçiliği, işletmecilik veya ev hanımlığı gibi pek çok iyi meslek vardır ancak Tanrı'nın görkemi için yapılmayan her iş yok olup gitmeye mahkumdur. Yaptığımız şey, insanlara ölümümüzden sonra bile fayda sağlar nitelikte olsa da, bu da er ya da geç, yok olacak ve yalnızca Mesih uğruna yapılan şeyler sonsuza dek kalacaktır. Tanrı'nın görkeminden yoksun bir hayat, boşa gitmiş bir hayattır. Her bir hayatın bir anlamda değerli olduğu doğrudur. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olmak, insan hayatına değer katar ancak tam da bu içsel değerden ötürü, Boşa gitmiş bir hayat, Tanrı'nın gözünde daha da günahlı bir hale gelir. Eğer Tanrı için yaşamıyorsak, içsel değerimiz boşa gider. Tanrı'nın görkemi için yaşamayanlar, varlık içinde doğup da, iflasa batanlar gibi değersizden de daha değersizdir ve hiç doğmamış olmaları onlar için daha iyi olurdu. Anlamı sahip olduklarımızda aramak. Tanrı'nın onayı için yaşamıyorsak, bize kalan tek seçenek, bu dünyanın onayını aramak olur. Elbette bir şekilde onaylanmak isteriz. Bu kötü bir şey değildir. Ancak Tanrı'yı hoşnut etmeyi umursamadığımız sürece onayı da başka yerlerde ararız. Reddedilmek ve onaylanmamak acıdır. Hatta akran baskısına kurban gitmekte bu yüzden kolaydır. İnsanlardan gelen övgüyü severiz çünkü önemli hissetmek isteriz. Kim hoşlanılmaktan hoşlanmaz ki? Kim takdir edilmek istemez? Ben şahsen istediğimi biliyorum. Diğer insanların fikirlerini fazlasıyla önemsediğimiz için kendimizi diğer insanlarla aşık atarken bulmamız kolaydır. Havalı şeylere sahip insanları kıskandığımız için, havalı şeylere sahip olduğumuz zaman onların da bizi kıskanacağını düşünürüz. Dolayısıyla diğer insanların bizi kıskandığını düşündüğümüz zaman kendimizi daha iyi hissederiz. Bu yüzdendir ki maddi şeylere yönelik arzumuz çoğunlukla diğerlerinin onayını kazanma arzumuzdan doğar. Araba üreticileri bu sürecin arkasındaki psikolojiyi iyi bilirler. Neredeyse her araba reklamının amacı, bize yeni sürüşümüzü, çevremizdekilere gururla gösterdiğimizi hayal ettirerek bizde bir tatminsizlik oluşturmaktır. Reklamların odak noktası, arabanın yeni sahibinin sevincinden ziyade komşuların kıskançlığıdır. Bu pazarlama şekli işe de yarıyor çünkü sonuçta kim başkalarına gururla göstermek üzere bir şeyler satın almayı sevmez. Pahalı şeyler satın almanın bizim hayatımızı daha değerli hale getireceğini sanırız. Kazancımız ne kadar fazlaysa kendi değerimiz de o kadar fazladır veya düşünce şeklimiz bu yöndedir. Kimliğimizi sürdüğümüz araba üstünden tanımlamamızın sebebi budur. Başkaları bizi su aracımızı sürerken gördüğünde, Koltuğumuzda dik oturmamız daha kolaydır. Eğer yeni bir araç alacak durumumuz yoksa da, kendi değerimizi giydiğimiz kot pantolon üzerinden gösteririz. Ancak bu dünyanın gölkemi yavaş yavaş yok olmakta. Sonsuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda, lüks bir su, or kullanılmış ikinci el bir pikap arabadan daha mı değerli? Modacının elinden çıkmış yeni bir kot pantolon, ikinci el satış mağazasından alınan yıpranmış kot pantolondan daha mı değerli? Hayır, biz öldükten sonra sürdüğümüz arabanın veya giyip kasıla kasıla yürüdüğümüz kot pantolonun modelinin hiçbir önemi kalmayacak. Rab İsa Mesih bizleri şu şekilde uyarmıştır. Dikkatli olun, her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Örneğin Jane Parks adındaki İskoç genç bir kız, milyon euro değerindeki lotoyu kazanmış ve feci şekilde şanslı olduğunu düşünmüştü. Ancak 4 yıl sonra kendisine bir ev, mor bir Range Rover ve bir Shihohua köpek aldıktan sonra şöyle söylemiştir. Bazı zamanlar lotoyu kazanmak hayatımı mahvetmiş gibi geliyor. Hayatımın 10 kat daha iyi olacağını düşünmüştüm ama 10 kat daha kötü. Birçok gün keşke param olmasaydı diyorum. Şöyle diyorum kendime, lotoyu kazanmasaydım hayatım çok daha kolay olurdu. İnsanlar bana bakıp şöyle diyorlar, keşke onun hayat tarzı, onun parası bende olsa. Ama bu yaşadığım stresten bir haberler. Maddi şeylere sahibim ama bunun dışında hayat boş, hayattaki amacım ne? Jane Parkes'ın hayatı, çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir, ayetinin gerçek bir örneğiydi. Görkemi, mutluluğu ve kimliği sahip olduğumuz şeylerde aramak, içimizde bir boşluk duygusu yaratır. Umudumuzu çürüyen şeylere bağladığımız anda, görkemimizin, mutluluğumuzun ve kimliğimizin de çürüdüğünü görürüz. Evimiz, arabamız, veya kot pantolonumuz ne kadar pahalı olursa olsun, bunların yalnızca Tanrı'da bulabileceğimiz sonsuz görkemin ucuz birer çakması olduğunu ister istemez biliriz. Anlamı kim olduğumuzda aramak. Değer ve görkem elde edebilmek adına bir tür dışsal onay ararız ve eğer bu onayı yaptıklarımızla veya sahip olduklarımızla kazanamıyorsak kim olduğumuzla kazanmaya çalışırız. Değeri yaptığımız veya sahip olduğumuz şeylerde bulamıyorsak onu sadece yaşıyor olmamız gerçeğinde bulmaya çalışırız. Bir su birikintisinde kendi yansımasını görüp kendisine aşık olan Narcissus gibi, amaç ve kimliğimizi kendi görüntümüzün sığ yansımasında bulmaya çalışırız. Başkalarını kendimizi sevdiğimiz gibi sevmektense, başkaları bizi kendimizi sevdiğimiz gibi sevsin isteriz. Kendi kendimize şöyle düşünürüz. Böylesine çekici ve hoş biriyken, insanların övgüsünü kazanmak için Everest dağına tırmanmama gerek yok. Önemli hissetmek için neden önemli bir şey yapayım ki? Yalnızca ben olmak bile tüm dünyanın beni takdir etmesi için yeterli olmalı. Tanrı da beni olduğum gibi sevmiyor mu? Ben kendimi olduğum gibi sevdiğimi biliyorum. Böylelikle harika bir şey başarmak için çok çalışmaktan, kayda değer hiçbir şey yapmadan kendimizi göklere çıkarmaya çalışmaya geçmiş oluyoruz. Ama kendini beğenmiş insanlardan hiç kimse hoşlanmayacağından dolayı, Böbürleniyormuş gibi görünmeden dikkatleri kendimize çekmeyi öğrenmişizdir. Huzurlu etiketiyle bir özçekim paylaşmak gösterişçi değildir. Başkalarının bizim hakkımıza söylediği güzel şeyleri, retweet yaptığımızda bu, övünmek olmaz. İnsanın bu şekilde kendi reklamını yapması, dikkatleri üzerine toplar ve bu sıv övgüler bağımlılık yaratır. Sahne ışıkları birazcık bile olsa, bize yöneldiği zaman bir adım geri atıp gölgelerin arasında gözden uzak kalabilmek zordur. Sosyal medya üzerinden gördüğümüz ilgiye bağımlı hale gelmek kolaydır. Tüm dünyanın nerede öğle yemeği yediğimizi bilmeye can attığını düşünerek hayatımızın her bir detayını paylaşmaya meyilliyizdir. Profil fotoğrafı çekimi olarak başlayan şey haftalık veya belki günlük öz çekimlere dönüşmüştür. Ayrıca eğer bugünkü öz çekimimiz dünkü öz çekimimiz kadar beğeni almadıysa hayal kırıklığı yaşarız. Bir şekilde kişisel değerimiz zedelenmiş gibidir. Ne yazık ki bütün oklar hayatta gerçek bir amacımızın olmadığını göstermekte. Övgüye değer hiçbir şey yapmadan sığ onay arayışındayız. Bir tür onaylanma peşindeyiz çünkü bilinçaltımızda hayatlarımızı boşa harcadığımızı biliyoruz ve olduğumuz kişiden mutlu değiliz. Amaç yalnızca Tanrı'da bulunur. Yine de bütün dünyanın onayını kazansak bile bu bize nasıl bir kalıcı değer katar cehennemdeki insanların birbirine övgüler dizdiğini emin düşünüyorsunuz. Nobel barış Ödülünü kazanmanın bize kalıcı bir teselli olacağını mı inanıyorsunuz. Değerimizin gerçekten de başka insanların saçma ve değişken fikirlerine bağlı olduğunu mu zannediyorsunuz. Oysaki asıl sorun onay görme ihtiyacı değildir. Hatta içimize bu ihtiyacı tanrı yerleştirmiştir. Onay görmeye ihtiyaç duyarız ama tanrı tarafından, onun onayını aramak için tasarlanmışızdır ve yalnızca onun onayı bizlere kalıcı bir değer katabilir. Eğer Mesih'e sahip olmaya çalışıyorsak, değeri sahip olduğumuz şeylerde aramakta bir sorun olmaz. Eğer Mesih'e sahipsek, her şeye sahibizdir. Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsanmış olmamızdan dolayı Mesih artı hiçbir şey her şeye eşittir. Görkemi kişisel değerimizde veya çürüyen maddi şeylerde aramak zorunda değiliz. Özel tasarım takım elbiseler ve pahalı mücevherler güzeldir ama bizlere gerçek bir onur ve değer bahşetmek söz konusu olduğunda beş para etmezler. Gerçek değer, arzuladığımız o saf görkem yalnızca Tanrı'yı tanımaktan gelir. Bir çift, Air Jordan dört ayakkabısına sahibim demekle, ben Tanrı'ya aitim ve o da bana diyebilmek arasında, çok büyük bir fark vardır. Tanrı'yı tanımak, onun arkadaşı olmak, övünç duyabileceğimiz tek şeydir. Çünkü yalnızca bu, bize gerçek bir kimlik ve amaç sağlar. Benzer şekilde bu övünç kendimizde değil, ancak sadece ve sadece Mesih'le övündüğümüzde bulunabilir. Tanrı'nın söylediği gibi, beni tanımakla övünsün övünen. Tanrı'nın görkemi için yaşamak, köylülere sonsuz değer kazandırırken, kişinin kendi görkemi için yaşaması, kralların bile hayatını değersizleştirir. Yalnızca Mesih uğruna sürdürülen bir yaşam bize gerçek bir amaç sunar. Tanrı'yı hoşnut etmek üzere yapıldığında mutfak zeminini silmek gibi küçük işler bile sonsuz bir değer kazanır. Bir Fortune 500 firmasının genel müdürü olmayabilirsiniz ancak mesleğiniz onu Tanrı'ya onur ve yüceli kazandıran bir şekilde icra ettiğiniz takdirde soylu bir meslektir. Yiyip içmek bile eğer Tanrı'ya şükranla yapılıyorsa size sonsuz görkem kazandırır. Bir ev hanımı, dünya tarafından fark edilmediğini, kendi ailesinden takdir görmediğini ve Tanrı'nın krallığında çok küçük bir değere sahip olduğunu düşünse bile, yaptığı her şeyi Tanrı'nın görkemi için yapmaya çalıştığında hayatı kalıcı öneme sahiptir. Ünlü bir film yıldızı gibi bu dünyada birinci olanlar, bir sonraki hayatta sonuncu, Gözlerden uzak olan ev hanımları gibi, sonuncu olanlarsa birinci olacak. Dahası Tanrı, Rabbin adıyla verilen bir bardak soğuk suyu bile unutmayacaktır. Gösterdiğimiz her iyi eylem, bizi sonsuzluklar boyunca takip edecektir. Bu hayatta verdiklerimiz, diğerinde bize geri verilecek. Rabbin, küçük veya büyük olsun, yaptığımız her erdemli işi içeren bir hatıra defteri vardır. Tanrı ile ilgili aklımızdan geçen, ufacık bir düşünce gibi, en önemsiz görünen şeyler bile onun tarafından sonsuza dek hatırlanacaktır. Kaymak taşından yapılmış bir kap getiren kadın, kabı kırıp içindeki güzel kokulu yağ Mesih'in başına döktüğünde o yağ boşa harcamış olmadı. Aksine onun bu fedakar eylemi Rab tarafından sonsuza dek hatırlanacak ve takdir görecektir. Benzer şekilde Tanrı'nın görkemi için yapıldığında her şey sonsuz değere sahiptir. İşte yalnızca bu gerçek bize amaç sağlar. Sonuç Bu hayatta şimdi bile sonsuzluk için yaşayabiliriz. Kendimize gökte hazineler biriktirerek bir sonraki dünyaya yatırım yapabiliriz. Tanrı'nın görkemi uğruna yaşayabilmemiz için ülke dışında müjde hizmetkarı olmak zorunda değiliz. Sevgi dolu bir yürekle ve Tanrı'ya şükranla küçük şeyler yapabiliriz. Bize amaç, anlam, değer ve kimlik kazandıran budur. Hatta hayatlarımızı boşa harcamayacağımız tek yol budur. Hayatlarımız. Rabb'e teslim edildiği zaman anlamlı olmaya başlar ve her düşünce ve eylemimizle sevinci Mesih'i yücelterek bulmaya çalıştıkça da anlamlı olmaya devam eder. Amaç sonsuzluk için yaşamaktan gelir. Mesih uğruna yaşamak, insanların övgüsünü kazandırmasa da ve bu yolda dünya tarafından hor görülüp nefret edilsek bile, kıymetli kurtarıcımızın şöyle dediğini duymak hepimize değecektir. Aferin, iyi ve güvenilir köle! O gün gelene dek amaçla yaşarız. Rabbimizi hoşnut etmek için yaşarız. Sahip olduğumuz, yaptığımız ve olduğumuz her şeyde Tanrı'dan zevk almak ve onu yüceltmek için yaşarız. İşte yalnızca böyle bir hayat yaşamaya değerdir. Derin düşünmeye yönelik sorular 1. Çalışmak neden önemlidir? 2. Amacı neden sahip olduğumuz şeylerde aramaya 3. Amacı kendimizi yüceltmekte aramak neden faydasızdır? 4. Amacımız neden yalnızca Tanrı'yı yüceltmekte bulunur?